1: Seu podcast sobre insetos.
0: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da Toca do Besouro Studios. E para você que não conhece o Bug Bites, este é um projeto de divulgação científica envolvendo insetos e temos um episódio novo a cada quarta-feira, toda semana. E se você não está familiarizado com o que é um podcast e como funciona, Aprenda como assinar o Bug Bytes no vídeo que o, o nosso amigo Caio fez lá no YouTube. O link é bit.ly, b i .L -Y, barra, assine o BB. E hoje a gente traz o Bruno aqui mais uma vez e a gente está muito animado para começar um novo projeto, e até acho que é um projeto bem ambicioso aqui no Bug Bytes. A gente quer fazer uma série sobre naturalistas.
1: Não é, não é mesmo, Bruno? É isso aí, Pedro. E para começar essa série, nós vamos abordar uma das personalidades mais importantes da ciência brasileira. Mas Pedro, explica para gente o que, que é um naturalista. É isso aí,
0: Bruno. É bom a gente já saber os termos logo no, no início, né? Para você que pensou em naturismo, né? As pessoas peladas na praia, não é isso que a gente vai falar hoje. A gente está falando do termo naturalista, que aqui a gente até procurou aqui na Wikipedia para pegar uma definição, uma definição bem geral, né? E são os estudiosos das ciências naturais. Então a gente aqui, a gente quando a gente fala de naturalista, a gente está pensando naquelas pessoas que desbravaram a natureza pela primeira vez e foram, foram procurar né, explicações para fenômenos naturais, principalmente envolvendo plantas e animais, né? E hoje a gente vai falar do Fritz Miller. Que alguns de vocês provavelmente já ouviu falar, mas muitos de vocês, incluindo a gente aqui, conhecia muito pouco ou conhece muito pouco a respeito desse grande cientista
1: do século XIX. Então, vamos lá para o episódio de hoje? Vamos lá. como a gente comentou na introdução, hoje nós vamos falar sobre o Fritz Miller, que veio lá da Alemanha, fez do sul do Brasil a sua moradia e até se naturalizou brasileiro. Mas aí você deve se perguntar, né? Por que falar do Fritz Miller? O que, que será que ele
0: fez para a ciência ou para o nosso país, né? O Miller ele não foi apenas alguém que veio descobrir e descrever a nossa fauna e flora, mas ele foi de fato um cientista excepcional. Ele fez contribuições muito significativas na ciência e, inclusive, ele tem até o seu nome e um conceito biológico muito, muito
1: importante, o mimetismo. Exatamente. E entre as várias contribuições do Miller à ciência, uma que a maioria de nós conhece, por aprender na escola ou na faculdade, é o mimetismo milleriano. O mimetismo é simplesmente quando uma espécie tem características que a fazem ser uh, similar a outra espécie. E aqui, similar é um termo bem geral, pode significar visualmente similar, ou somente similar nos sons que produz, ou nas substâncias químicas que exala, e por aí vai. No caso do mimetismo milleriano, a gente está falando de um mimetismo do tipo defensivo, isto é, esta forma de mimetismo proporciona uma sobrevivência maior ao mímico que usa o mimetismo para se defender de predadores, por exemplo.
0: E o que, que isso significa né? quando duas espécies, por exemplo, são visualmente similares e classificadas em um caso de mimetismo mileriano? Tudo começou quando dois outros naturalistas, o Henry Bates e o Alfred Wallace, eles estavam na Amazônia fazendo várias descobertas da nossa fauna e flora. O Wallace foi embora né? e o Bates ficou mais 10 anos pesquisando por aqui. E ele notou que indivíduos muito parecidos visualmente tinham diferenças muito importantes quando estudados com mais cuidado. Em 1861, ele publicou sua teoria para explicar o mimetismo que ele observou, especialmente aquele entre várias espécies de borboletas. Hoje a gente conhece o resultado dos seus achados pelo nome de mimetismo batesiano, que é o nome de quando uma espécie inofensiva ela tem uma semelhança muito grande com uma espécie que tem defesas contra a predação. Em borboletas, por exemplo, isso pode ser ilustrado quando uma espécie de borboleta inofensiva apresenta os padrões e cores nas suas asas que fazem ela ser parecida com uma outra espécie de borboleta e esta, sim, tem defesas contra a predação, como, por exemplo, ela pode ter substâncias que causam aversão em passarinhos, se tornando, assim, menos preferida por esses predadores. O problema é que existem espécies mímicas que não são palatáveis, isso é, ela pode ter um gosto ruim, entre aspas. Mas, mesmo assim, elas imitam outras espécies não palatáveis. Então, diferente do caso do mimetismo batesiano. Essa questão ela ficou sem resposta até que o Miller ele desenvolveu seus estudos lá no sul do Brasil. E seus resultados indicaram que, que devido ao aprendizado de pássaros e outros predadores, como alguns lagartos, as borboletas que apresentam padrões de cores similares, elas podem alertar para os seus predadores que elas não são palatáveis. Assim, em um caso de espécie em que uma imita a outra, as duas saem ganhando. Um caso famoso são as das borboleta monarca, do gênero Danaus, e a sua mímica, a borboleta vice-rei,
1: do gênero Limenitis. E esse importante conceito na biologia ele foi constatado não só em borboletas, mas em vários outros animais. Aliás, desde então, esse conceito foi desenvolvido e, entre outras coisas, foram descobertos os anéis de mimetismo mileriano, onde você pode observar outras espécies que se aproveitam dessa relação de mimetismo e também passam a imitar as espécies não palatáveis. Contudo, nesses anéis, não é raro encontrar uh, espécies que são palatáveis, criando assim um gradiente de mimetismo que vai do batesiano ah, o Milleriano. Ah, e é claro, Miller fez muitas, muitas outras descobertas. Sem dúvida.
0: E para o ouvinte que ficou curioso aí sobre anéis Millerianos, a gente vai deixar um link para uma publicação científica e que mostra o exemplo de como é que funciona isso. Essas borboletas, assim, que uma é parecida com a outra, né? Mas você começa a ter outras espécies que se juntam a esse grupo de borboletas similares e começa a se aproveitar né, dessa semelhança para também se proteger da predação, é bem interessante. Mas falando aqui das outras descobertas, para o ouvinte que ficou curioso, fica aí ligado para ouvir muito mais sobre o Fritz Miller, a gente já volta.
1: Miller, enquanto estava no Brasil, leu os trabalhos de Darwin e se tornou muito importante na defesa da seleção natural como um mecanismo de evolução. Até o mimetismo milleriano, segundo Fritz Miller, só poderia ter se desenvolvido por meio da seleção natural. Mas foram os seus estudos com crustáceos que forneceram as primeiras evidências que testavam a teoria de Darwin. E isso foi um estudo que ele publicou chamado For Darwin ou em português, para Darwin ou Pro-Darwin. O Fritz Miller ele estudou biologia
0: e medicina na Alemanha. E aí ele se mudou para o Brasil, a convite do senhor Hermann Bruno Otto Blumenau, esse mesmo, aquele que fundou a cidade de Blumenau. Veio ele, né, o Fritz Miller, e seu irmão. Ambos se tornaram professor de um colégio local. E lá, em contato com a Mata Atlântica, o Miller fez várias descobertas importantes, algumas, inclusive,
1: encomendadas pelo próprio Charles Darwin. Pois é, Pedro. O Darwin e o Miller trocavam correspondências por diversas vezes. E em muitas dessas vezes, o Darwin encomendava, vai, assim, acho que podemos dizer observações para o Miller. Apesar do Fritz Miller ter publicado mais sobre a fauna. Acredita-se né, que foi por causa das encomendas de Darwin que ele começou a dar mais atenção para a flora do Brasil. Suas contribuições, tanto na fauna quanto na flora, foram usadas por Darwin em novas versões do origem das espécies. Além de que Darwin aproveitou para publicar as ricas observações que o Fritz Miller mandava. Tem uma entrevista bem legal que foi dada na rádio Jovem Pan, é, com a presença de um estudioso da vida do Fritz Miller... O Luiz Roberto Fontes, que fala bastante dessa relação entre Darwin e Miller. É muito legal e a gente recomenda. Como de costume, para quem quiser escutar essa
0: entrevista, a gente vai deixar o link no post, e é bem legal mesmo. E também é interessante, né, Bruno, a gente constatar que um brasileiro, mesmo que seja naturalizado, tenha contribuído tanto para o desenvolvimento e comprovação da teoria da evolução. O Fritz Miller e o Darwin tinham uma amizade tão grande que o Darwin até o apelidou de o príncipe dos observadores. Uma dessas observações importantes com o teste da teoria da evolução foram estudos dos estágios larvais de crustáceos para observar como as mudanças durante o desenvolvimento larval poderiam dar pistas e explicar o parentesco entre grupos diferentes de crustáceos. Por conta desses estudos né, que combinam evolução e biologia de desenvolvimento, que hoje é uma área aí bem importante da biologia e trazendo bastante contribuições, alguns pesquisadores chamam o Fritz Miller de precursor do campo de biologia de desenvolvimento
1: evolucionária nas Américas. Sem falar, né, Pedro, que o Miller também foi precursor no estudo sistemático de características adquiridas e compartilhadas entre organismos e o uso de cladogramas para demonstrar as relações evolutivas entre diferentes espécies, conceitos que só foram estudados mais profundamente muito tempo depois, pelo Willy Hennig. Um outro detalhe bem legal dessa amizade entre Darwin e Miller é que nós estamos falando de duas pessoas lá do século XIX, ou seja, quando não havia rapidez e agilidade na troca de informações como nós temos hoje, através da internet. E, na verdade, através da ciência, as ideias de Miller e Darwin se aproximaram. Mas o curioso é que os dois nunca chegaram a se conhecer pessoalmente. Após a morte de Darwin, um de seus filhos, chamado Francis, e que escreveu a biografia do pai, chegou até mesmo a comentar que, dos amigos que Darwin nunca tinha encontrado, Miller parecia ser aquele que ele tinha a sua maior consideração. Olha que legal, né, o Bruni?
0: E realmente não foi sem motivos. Ele foi o pioneiro em várias coisas, né, como a gente já viu. Inclusive, ele foi um dos primeiros biólogos a utilizar um modelo matemático para mostrar a seleção natural em ação. De acordo com o que a gente encontrou aqui, o Fritz Miller ele publicou mais de 263 trabalhos científicos em alemão, inglês e português. Alguns desses artigos e cartas foram publicados graças ao Charles Darwin, que inclusive ele pagou para que aquele trabalho, né, o For Darwin, né, para o Darwin, fosse traduzido e publicado em inglês. No começo desse episódio, né, a gente comentou sobre a vinda do Miller ao Brasil, como um imigrante alemão. Naquela época, grande parte dos imigrantes que vinham para o Brasil, eles obtinham sua renda trabalhando na lavoura e nas plantações. E com o Miller não foi diferente.
1: Quando a gente fala sobre um cientista importante, algumas pessoas já imaginam se tratar de alguém que passou anos trancafiado numa sala de laboratório fazendo experimentos. Mas eu costumo brincar que o laboratório de Miller não tinha paredes, né? Seu laboratório era o campo. E talvez as ferramentas que ele mais tenha utilizado na vida dele não tenham sido o microscópio ou uma lupa, mas sim a pá, a enxada e outras ferramentas agrícolas.
0: E sendo o Miller, né, um pesquisador tão genial, com essas ferramentas ele conseguiu fazer contribuições científicas
1: muito importantes. É isso mesmo. Durante sua vida no campo, Miller tinha contato frequente ali com cupins né, nos arredores da, das plantações e ele passou a dedicar uma atenção especial a esses insetos. Usando as próprias ferramentas de campo, Miller abriu e estudou diversos cupinzeiros de diferentes espécies que habitavam aquela região. E o que Miller descobriu através dessas observações ajudou a elucidar muitas dúvidas que pesquisadores do mundo inteiro ainda nutriam sobre a biologia desses insetos. Quem estuda cupins né, certamente já ouviu falar do Miller
0: pelas descobertas né, que ele fez. Entre elas, né, que a casta não-reprodutiva do cupim, né, que são né, em formiga e abelha, a gente tem as operárias, né, que isso é a casta não-reprodutiva. E em cupim, ele descobriu que essa casta não-reprodutiva, na verdade, são ninfas. Vale relembrar aqui que o cupim ele é hemimetábolo. Ele não passa por um período de metamorfose como os holometábolos. Ol em formigas e abelhas, por exemplo, os estágios de crescimento antes da forma adulta elas são larvas que, na maioria das vezes, não podem se mover e, assim, não têm geralmente função similares à da operária, né? como, por exemplo, manutenção do ninho ou coleta de comida. Mas em cupins, o crescimento hemimetábolo ele permite que esses estágios juvenis desempenham funções diversas nas colônias, inclusive essas típicas de operários. Além disso, o Fritz Miller também descobriu espécies de cupins que faziam ninhos subterrâneos e que em colônias de cupins você não tem só a rainha como a casta reprodutiva, você também tem o rei. Enquanto em formigas né, ou em abelhas, como a abelha do mel, por exemplo, o macho ele morre após o acasalamento, mas em cupins o macho continua vivo após o acasalamento e envelhece junto com a colônia.
1: Pedro, o Fritz Miller foi tão importante para a termitologia, que, para quem não conhece, é a ciência que estuda os cupins, que é reconhecido entre os cientistas né, que ele iniciou esse campo de estudo no Brasil no século XIX. Aqui, nas nossas pesquisas para esse episódio, nós encontramos até um gênero de cupim que leva o nome desse naturalista, que é Miller e Termes. Termes é encontrado na Mata Atlântica e uma das espécies desse gênero é a Termes fritzi. Esse artigo foi publicado em 2015 e quem quiser saber mais a gente vai deixar a referência no post. E tem
0: muito, muito mais descobertas que foram feitas por Fritz Miller em cupins e em outros organismos. Por exemplo, se a gente focar só em insetos, além de cupins e borboletas, Fritz também estudou mosquito, estudou abelha, estudou tricópteros. Além disso tem muitos outros organismos que foram objeto de estudo desse, desse grande naturalista, incluindo outros invertebrados, crustáceos e até plantas, né? como a gente já falou anteriormente. Vale também lembrar que essas descobertas não são só de espécies novas, mas também das relações que essas espécies têm com a natureza ou entre si. Uma relação interessante que ele descobriu, por exemplo, é entre formigas e embaúba. A embaúba são plantas do gênero Cecrópia. Para quem não conhece bem a embaúba, essa planta ela lembra uma palmeira com folhas bem grandes né, que parecem ter o desenho de dedos. Na botânica, né, a gente chamaria de folhas palmadas, por semelhança com a palma da mão. Essas plantas são conhecidas por serem mimercófitas ou mimercófilas. Ou seja, elas têm uma relação benéfica com as formigas. A planta provê espaço para que as formigas façam seus ninhos e também provê alimento. Enquanto as formigas defendem a planta contra herbívoros E uma coisa interessante nessa planta Que o Miller observou São pequenas estruturas Produzidas na base das folhas que elas são muito ricas em carboidratos E que servem de alimento para as formigas Essas estruturas recebem o nome De Millerian Paris, Ou em português Corpus Millerianus Essa relação entre formigas e embaúba É muito interessante, muito legal E vale a pena a gente até fazer um episódio futuro Sobre, isso, sobre essa relação
1: A sério, hein, Pedro? A história e as descobertas da vida do Fritz Miller são muito legais, né? Imagina no século XIX, ler a publicação do Darwin ali, fresquinha, explorar a Mata Atlântica ainda muito pouco conhecida, fazer descobertas que mudaram vários ramos da biologia e etc e etc. Aqui, a gente só fez um resuminho, assim, bem pequeno de tudo aquilo que Miller foi e fez. Mas a gente convida o ouvinte que ficou interessado a não perder o interesse e continuar essas descobertas através das referências que nós vamos deixar aqui no post para vocês. É isso aí. A gente, então, vai ficando por
0: aqui. Mas antes de a gente se despedir, eu peço aqui para o ouvinte que mande uma mensagem dizendo o que achou desse primeiro episódio dessa série de Naturalistas, o que está achando do podcast, se está curtindo, se tem sugestões, se tem críticas. Manda aí pra gente. Se você for de Instagram, procura o Bug Bytes Podcast lá e manda mensagem. Se for do Facebook, a gente também tá lá, Twitter, até no YouTube.
1: A gente gostaria muito de ter o seu feedback. E quem quiser também conversar lá através do Observações Naturalistas, a gente também vai lá ver as suas mensagens. Aliás, caso você tenha gostado desse episódio, fala pra gente qual é o próximo naturalista que a gente deve ter no Bug Bytes. Mande a sua sugestão para gente, em qualquer um desses canais e plataformas. É isso aí. Bom,
0: por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para o ouvinte e até semana que vem com mais um Bug Bites. Tchau.
1: É isso aí, gente. Um abraço para todos e até a próxima.